0: Борис Надеждин собрал необходимое число подписей для своего выдвижения в президенты. Запас. На его сайте уже горит цифра 200 тысяч. Причем подписи, собранные за границей, он сдавать в избирком не будет. Эти 200 тысяч подписей, а на самом деле больше, и очереди в его штабы в российских городах подтверждают, выдвижение Надеждина в президенты превращается в общественное движение. А то, что мы по привычке называем выборами, скучная бюрократическая процедура по переутверждению на троне всевластного стареющего диктатора, превращается в политическое событие. Из очередей за выдвижение на получилась такая антивоенная эстафета, ну или антивоенная перекличка, даже когда люди не говорят буквально, что выступают против войны. Если есть хотя бы малейшая вероятность, что на этих выборах и в бюллетене появится хоть один приличный человек, то нужно попробовать
1: это сделать.
2: Я за сменяемость власти. и достойный кандидат.
1: Я со своей стороны сделаю все, чтобы помочь Борису Надежу оказаться в избирательном бюллетене.
0: Хочу, чтобы в стране сменилась власть. Хочу, чтобы нормализация произошла. Чтобы не один единственный кандидат только мог избираться. Теперь Надеждин говорит, что хочет и дальше собирать подписи. Пусть их будет миллион, два, три, десять. Это теперь не только процедура для Центризбиркома. Это теперь политический капитал. За Надеждину выступают оппозиционеры из-за границы. За него ставит подпись Юлия Навальна. И это, кажется, ее первый не гуманитарный, а политический жест после начала войны. За Надеждина агитирует Юрий Шевчук.
1: Привет, друзья. Юрий Шевчук, группа ДДТ. Я за мир, поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина. И всем нам удачи.
0: Видишь Шевчука и сразу как будто подуло теплым ветром надежд 14-летней давности, когда деревья были большими, надежды тоже, когда одной фразой Юра-музыкант еще можно было поставить царя на место, когда Шевчук пел с бона на стадионе, и когда другой стадион, Олимпийский, в голос свистел возвращающимся в Кремль Путину. Надежда тут уже почти ни при чем. Люди в очередях стоят за себя, а не за него. Воодушевление на лицо, говорит политолог Михаил Комин что
2: люди видят, что они не единственные м,
0: те, которые
2: выступают или поддерживают, вернее, антивоенную повестку, потому что Надежда отличается от всех остальных а, кандидатов, которые добрались до этапа сбора подписи, да, тем, что он единственный, кто высказывает антивоенную повестку достаточно откровенно, да, аккуратно, но достаточно откровенно. И э, в этом смысле люди оставляют подписи не за него лично, да, потому что его лично никто особо не знает и не знал до там, недавнего времени. Да. Даже та же э, Дунцова выглядела для многих более таким менее подозрительным кандидатом, менее подозрительным, как спойлер, кандидатом до того момента, когда у Дунцова оставались шансы. Да. А Надеждин в этом смысле выполняет э, функцию,
0: в общем, э, скорее он выполняет функцию, чем является личностью, за которую идут. Давайте разберемся, как же так случилось, что Надеждин выдвинулся в президенты. Во-первых, в этом нет ничего таинственного, а во-вторых, наоборот, очень логично, что независимым кандидатом президента оказывается именно он. Надо просто вспомнить его путь и понять, кто он, и все встает на свои места. Подмосковный физик и инженер, как и очень многие, идет в политику в 90-м году. Свобода в стране выбирается на местном уровне, подмосковным долгопрудном, и потом участвует во всех выборах. Вот его предвыборный плакат 95-го года. Программа Надеждина на выборы в Государственную Думу. Тогда выборы не подделывали. Тогда он их проиграл сам. Лично я Надеждина знаю с выборов 99-го года, когда он снова шел в Думу, но уже под пятым номером в общепартийном списке Союза правых сил. Кириенко, Немцов, Хакамада, Павел Крашенинников, уже 20 лет как депутат от «Единой России» и сопредседатель рабочей группы по реформе Конституции в 2020 году, конечно, под санкциями, и пятый Борис Надеждин. Потому что в 1997 году он был советником Немцова, когда тот стал первым вице-премьером, а потом был помощником Кириенко, когда тот стал премьер-министром весной 1998 -го года. После дефолта работал в Кремле и в первых числах августа 99-го одним из первых узнает, что Ельцин решил сделать своим преемником Путина. В моей книге про Немцова есть эпизод, как Надеждин рассказывает об этом Немцову, тот не мог поверить своим ушам. Надеждин не политик первого ряда и никогда им не был. И он это хорошо знает. Прямым текстом признается в этом Екатерине Катрикадзе и Тихону Цетко.
3: У меня нет харизмы Немцова, Бориса или, или Алексея Навального. Я такой интеллигентный, милый человек, из меня вообще никакой Че никак не получится, хоть ты тресни. Я, у меня нет такого умища, вот, интеллекта, как был, скажем, там, у Егора Тимуровича Гайдара, который был великий экономист и просто потрясающий, образованный, умный человек. Я там физик-теоретик вообще по образованию, юрист немного. Я не являюсь каким-то организатором таким больших каких-то историй, как Чубайс или Ктошкин кстати, с опытом управления там огромными компаниями. Я, в принципе, простой российский ученый, преподаватель, там депутат и так далее. У меня нет иллюзий, я не, не пытаюсь из себя изображать там героя, боже упаси. Просто так получилось, ну так вот вышло, да, что я оказался вот как бы на острие вот этого огромного желания людей. Как так получилось?
0: Надежда не столько политик, сколько я бы сказал политический работник. Не случайно он был советником Немцова, помощником Кириенко, а потом тоже на вторых ролях. Четыре года первый заместитель Немцова как руководителя фракции СПС в Государственной Думе. Его стезя писать документы. От партийных уставов до кремлевских постановлений, от судебных запросов до поправок к законам и гражданским кодексам. Бесконечный набор. Вот как он сам описывает свое положение депутата, ну когда СПС был в Думе.
1: Первый заместитель руководителя фракции – это человек, организующий работу фракции в Госдуме. Я ходил на заседание Совета Думы, определял, как фракция голосует, какие законы разрабатывает и вносит в Госдуму.
0: Надо понимать, депутат, разрабатывающий законы и определяющий голосование фракции, не может не работать с Кремлем в более или менее ежедневном режиме. Это невозможно. Значит ли это, что он находится под контролем Кремля? Нет. Он депутат Функция, воплощает в жизнь политические договоренности между Кремлем, ну и в данном случае СПС. Это объективная правда жизни начала нулевых, когда либералы в Союзе правых сил считали себя союзниками Кремля. Как сам говорит Надеждин уже сегодня, да, он причастен к становлению авторитаризма в России. Лично, например, поддерживал реформу Совета Федерации в начале нулевых, когда оттуда выгнали губернаторов, тогда еще избираемых, и заменили их кремлевскими назначенцами. Сурков, рассказывает, очень уж убедительно говорил. Впрочем, Сурков тогда убедил не только Надеждина, но и Немцова тоже. И союз либералов с Кремлем начал рушиться только после Нордоста, А потом все кончилось. В октябре 2003-го Путин арестовал Ходорковского. Это тогда Надеждин произнес свой знаменитый призыв «валите Путина или валите из страны». Ходорковского арестовали в субботу, а это было во вторник, через два дня. Еще нельзя было осознать истинный масштаб случившегося. Какой-то круглый стол, бизнесмены, депутаты, эксперты. И Надеждин обращается к собравшимся. На Путина еще можно повлиять, надавить, чтобы он осадил своих силовиков и выпустил Ходорковского. Ну а если нет, тогда соответственно.
1: Если Путин не повыгоняет этих чекистов с прокурорами, надо ставить задачу просто валить президента. Этим заниматься надо конкретно. Если эту задачу решать страшно, надо валить из страны. Доклад закончен. В
0: тот момент еще была иллюзия, что элиты и бизнес не потерпят такого порядка и восстанут против Путина. Но вместо этого все вышло наоборот. Союз правых сил вылетел из Думы вместе с Немцовым, Гайдаром, Надеждыным и так далее. И начались настоящие путинские времена. И в эти времена Надеждин выбрал системность. Когда тот же Сурков в 2008 году уничтожил СПС, Немцов ушел на улицу, а Надеждин вместе с другими либералами остался в новом кремлевском партийном проекте под названием «Правое дело». Вместе с Чубайсом, Гайдаром и многими другими. Потом эта партия мыслилась как подспорье для второго президентского срока Медведева, и ее возглавил Михаил Прохоров. Но эта затея, как известно, рухнула очень быстро. Потом Надежден был в партии «Роста» у Бориса Титова. А что Титов, помните? От нее выдвигался в 2016 году в Думу и в 2018 году в губернаторы Подмосковья. Потом даже связался со «Справедливой Россией» Сергея Миронова и до сих пор формально возглавляет фракцию «Справедливой России» в городе Долгопрудный. Сам Надежден на упреки, что он прыгает из партии в партию, отвечает так. На самом деле он все это время сидел на одном месте. Что-то вроде главного демократа-либерала правого в Подмосковье. Просто партии в России столько не живут. Перед выборами в Думу в 21 году даже был скандал. Сталинист Захар Прилепин не понял, почему его партия «Справедливая Россия» выдвигает Надеждина по одномандатному округу в Подмосковье. Вопрос надо признать законный. Те выборы Надеждин, разумеется, проиграл. Ну, в 21 году иначе быть не могло. Это тогда Кремль прокатил в Москве всех независимых кандидатов с помощью электронного голосования. А потом началась война. И Надеждин по инерции оказался одной из двух-трех либеральных говорящих голов на пропагандистском ток-шоу на канале НТВ, где он уже долго сидел до этого. Двух-трех, потому что одно время еще звали одного чешского журналиста и довольно долго лидера яблока Николая Рыбакова. Жанр известный с конца нулевых годов. Государственники и патриоты во главе с ведущим уничтожают в эфире мальчика для битья, одинокого либерала, неудачника и а арут на него всей студии. Вот, например, один из первых эфиров с Надеждином с начала войны. Май 22 -го года. Уже была пуча, российская армия отступила из-под Киева, но пытается наступать на востоке Украины. Надежда говорит, что надо остановить войну, и подающий большие надежды комсомолец в роли ведущего выкладывает перед ним известный кремлевский тезис, где вы были все эти 8 лет. Борис Борисович, вы про 24 февраля вспомнили? Да. Так получилось, что я 24 февраля, абсолютно не знаю, что там произойдет, мы ехали вообще как бы вне э, этой истории снимать, она еще не произошла, я был в Донецке. И передо мной вот так вот тоже были вот две трибуны, две такие, да, из стиля женщины, которые мне рассказывали, что с ними происходило последние восемь лет. Вина и ответственность за страдания жителей Донбасса целиком и полностью лежит на Путине. Донбасс жил мирно и спокойно, и сепаратизма там не было, пока Путин в 2014 году не начал там то, что стало нулевой фазой его нынешней захватнической войны. Это он превратил жизни этих мирных людей в ад, а сам Донбас бандитский анклав. Но Надеждин противостоит войне не снаружи, а изнутри кремлевской повестки. Он не оспаривает лживую кремлевскую версию Бучи. В этот момент Илья Яшин еще за это не арестован, но уголовные дела уже есть. Уже сидят в СИЗО Алексей Горинов, Владимир Кармуза и другие. Уже всем понятно, что Кремль будет безжалостно преследовать несогласных. Надеждин видит эти границы. Он осторожен. Он не спорит с кремлевской версией про Донбасс. Он говорит, вы так его жителям не поможете, только усугубите.
3: Если вы мне объясните, каким образом кровь донбассских детей и слезы этих женщин можно исправить... Помочь, Это можно если остановить. продолжать бомбить Львов Одессу и объясните мне провести хирургию. Есть и Донбасса, они заведуют 5 миллионов. Вы, вы меня слышите, вы вы меня вы слышите? Борис да? Борисович? Чтобы решить эти проблемы защитить, мы начали спецоперацию с огромной европейской страной, с не самой слабой армией. Счет на беженцев идет на миллионы.
0: Как видите, самый популярный прием на пропагандистских шоу это задать либералу для битья вопрос и не дать ответить. И как видите, Надежда не хочет быть ни Яшиным, ни Навальным. Он и сегодня не говорит, что аннексия Крыма это грубейшее нарушение и международного права и обязательств, которые Москва взяла на себя по Будапешскому меморандуму. Он говорит, что подчиняется Российской Конституции, а в ней записано, что Крым принадлежит России а вот дальше, когда он остановит войну, надо будет спрашивать самих жителей Крыма и вести переговоры с Киевом. И он не говорит, что путинская война – это страшное преступление. Он говорит, это чудовищная ошибка. И чем дальше по ходу войны, тем острее надежден звучит в эфире. Он так и говорит, прямым текстом, фатальная ошибка. И этот тезис в этом виде вошел в его предвыборный манифест. В чем разница между Надеждином на центральном телеканале и Яшином в тюрьме? Часто понятно в чем, а иногда не очень понятно. Вот пример. Обсуждается необходимость идеологии в России. Ну, как обсуждается? Это не обсуждение. Пропаганда ничего не обсуждает. Она формирует иллюзию тотального согласия с кремлевской картиной мира. И Надежда говорит, это все действует на 70-летних. А вы спросите 20-30-летних, что они думают, когда знакомятся с творчеством секретаря Совбеза Николая Патуша.
3: Если вы спросите 30-летних или 20-летних, вот и что? о чем-то, об этом западе коллективном, который нам гадит, о русской идее, об империи, Слушайте, давайте скажешь, по 30 скажут, деды сбрендили. У 30-летних вот 30 нет не никакого вообще сбрендили, жизненного сбрендили, опыта, их избрендили, деды. Они Единственная они... надежда а России связана с тем, что этот морок закончится, эти деды уйдут и будут нормальные люди управлять страной. Они деды, сбрендившие на коллективном западе империи, черт не знаете еще чего.
0: И не поспоришь? Патрушев избрендивший деды. Это уже на грани, если не за грани. А в конце мая прошлого года в этом же ток-шоу говорили про спорт. Надо ли российскому футболу переходить в азиатскую лигу или есть шанс вернуться в Европу? В хоккей играть с канадцами или индийцами? И Надеждин сказал.
3: При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит Зачем, эту Борисович, историю вы с Я ожидал, что вы И скажете, Выстроит вот это нормальное все, отношение слово, слово. с европейскими странами. Ну, все встанет на свои места. В следующем кушна, году выборы президента. Надо другого кого-нибудь
0: выбрать или а Путина. Все будет хорошо. И эту его реплику наконец заметили. Она разошлась в интернете. Даже Министерство обороны Британии отметило первый призыв к замене Путина с начала войны это было последнее выступление Надеждина на центральных телеканалах. Кремль выгнал его из телевизора. К его удивлению, потому что он-то ничего нового не сказал. Надеждин развивает эту мысль. Он имеет в виду заменить Путина хоть кем-нибудь. Как сам Путин сменил Ельцина, или как Хрущев Сталина. Собянин или Мишусин было бы вообще здорово, потому что они адекватные современные люди. В этот момент Надеждин еще не знает, что пойдет на президентские выборы. Но если приглядеться к его траектории, то его выдвижение в президенты выглядит абсолютно закономерно. Всегда участвовал в выборах, профессионал. И летом прошлого года, вот как раз как его выгнали из эфира, опять идет на выборы. Опять на выборы губернатора Подмосковья, на этот раз от партии гражданской инициативы. И, разумеется, не проходит муниципальный фильтр. Я напомню. В конце 2011 -го года в разгар протестов на Болотной площади Дмитрий Медведев, уходящий президент Хромая Утка, вернул выборы губернаторов. И тогда в аппарате Путина придумали, как сохранить контроль. Муниципальный фильтр. Кандидат в губернаторы должен собрать в зависимости от региона от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Без «Единой России» это невозможно, и Кремль может прокатить любого. И вот в июле, после того, как его прокатили, Надеждин объясняет главе Центра Сберкома Элле Памфиловой, считайте это репетицией, что все или почти все муниципальные депутаты сдали свои подписи губернатору Воробьеву действующему и его спарен партнер И, соответственно, для него подписи просто не осталось. Из необходимых 90 подписей он набрал 7.
3: В решении Конституционного суда 2012 года прямо сказано, что злоупотреблением правом и недопустимым является сбор подписей в количестве превышающем
0: то, что нужно сдать Мособлизбиркому в данном случае 94 подписи. В 2012 году Конституционный суд Покорно утвердил муниципальный фильтр. Нет, он не ограничивает конкуренцию. Но действительно постановил, что для того, чтобы конкуренция не страдала, местный законодатель должен установить число необходимых для сдачи подписей муниципальных депутатов. И это число нельзя превысить, когда собираешь подписи, больше, чем на 5%. И на это решение, разумеется, все чихают. Пройдя все инстанции, к августу Надежды добрался до Верховного суда. Конечно, ничего не добился. До Конституционного суда пока еще не дошел, хотя собирается. Но если ты участвуешь во всех выборах, то почему бы не пойти и на президентский? И как раз в тот момент, когда Надеждин жалуется Памфиловой на муниципальный фильтр, он понимает, что хочет идти на выборы президента. По крайней мере, прямо сказал об этом.
2: Борис Борисович, ценим вас и как эксперта, который у нас был. Будем приглашать вас, потому что у вас действительно большой опыт. Ну и э, давайте успехов вам на вашем цернистом политическом пути.
0: Ну, ладно.
2: Хорошо, хорошо, договорились. Мы поняли, что стоять не будете, как другие.
0: Если подумать, это вполне логично. Смысл российских законов о выборах в том, чтобы на власть Путина невозможно было посягнуть ни на каком уровне. Это такая стройка, которую обмотали колючей проволокой, не влезая, убьет. И один из парадоксов этих безумных законов о выборах заключается в том, что независимым кандидатом в президенты стать проще, хотя бы в теории, чем кандидатом в губернатор. Надеждин так это и объяснял газете «Коммерсант» уже в октябре, когда официально объявил, что идет
1: президент. «Собрать 100 тысяч подписей по всей России будет гораздо легче, чем 90 автографов муниципалов в Подмосковье, считает Борис Надеждин. «Я уверен, что найду много единомышленников, разделяющих мои взгляды на развитие России».
0: Точно так же, как и в губернаторы Подмосковья, Надеждина
1: выдвигает партия «Гражданская
0: инициатива». Это Андрей Нечаев, бывший министр и политик из 90-х. И это та же партия, которая выдвигала Ксению Собчак в президенты в 2018 году. Может быть, партия даже спрашивала, можно ли выдвинуть такого кандидата. Возможно, старый знакомый на Кириенко кивнул, когда услышал его фамилию. Может быть. Но сам Надеждин ни с кем ни о чем не договаривался. В этом сомнений нет. Его выдвижение сравнивают с компанией Ксении Собчак в 2018 году. Но разница налицо. Собчак никогда не была политиком. И не стала им по итогам той своей президентской кампании. Вместо этого она стала, ну скажем так, медиаолигархом. Надежда, наоборот, всю жизнь мыслить себя как участник политической жизни. Собчак с ее огромной узнаваемостью и таким же огромным антирейтингом – это инициатива «Сверху», проект Кремля, изначально задуманный как путешествие в электоральное гетто вслед за кандидатом с заранее запрограммированным провалом. Результат Собчак на тех выборах меньше 1,7%, 1,2 тысяч голосов. Это, наверное, меньше, чем аудитория любого ее поста в Инстаграме. Надежден – это его личная инициатива снизу. Кремль двинул Собчак на выборы, чтобы политически нейтрализовать Навального, которого на выборы не пустили, но который ездил по стране и вел кампанию. Надежды никого нейтрализовать не может, потому что никого нет. И теперь уже Кремль оказывается в непростом положении. Регистрировать или нет? Как лучше? Вариант А. Не пускать. Путин же сказал, абсолютное большинство россиян поддерживают СВО. Вариант Б. Пусть идет, получит полтора процента и окажется в том же гетто, что и Собчак. Кто тут против войны? Вот вам и перекличка. Проблема Надеждина и его избирателей в том, что какой бы план ни выбрал Кремль, он контролирует ситуацию, говорит политолог Николай Петров.
4: Сами рассуждения о том, что может быть, если вдруг Надеждина зарегистрируют в качестве кандидата, они очень преждевременны. Да? И здесь как бы полка о двух концах. Если вдруг Надеждин волею судья показался столь uh, популярным, единственно возможным для достаточно существенного числа избирателей кандидата, то его тогда Кремлю, конечно, нет смысла регистрировать. Да? А если uh, Кремль захочет, а без этого, повторяю, на не зарегистрирует, захочет видеть его кандидатом, то это будет в том случае, если опасение, что надежден отнимет какое-то существенное число голосов у главного кандидата а они будут отсутствовать
0: это безусловно так путин на выборах одновременно и участник соревнований и отборочная комиссия и судья но во-первых бывало и такое что в кремле ошибались когда подбирали мальчика для битья кремлевскому кандидату Алексея Навального специально зарегистрировали кандидатом мэра Москвы в тринадцатом году, пропустили его через муниципальный фильтр, чтобы он получил несколько процентов, и это был бы окончательный политический разгром болотного протеста. А вместо этого он едва не вышел во второй тур и одержал очевидную моральную победу. А вдруг недостатки Надеждына неожиданно превратятся в его достоинство? Осторожный, не радикал, не диссидент, за него и голосовать не страшно. Умеренная антивоенная надеждинская программа перспективнее в российском обществе, чем лозунги Путина в Гаагу, Крым, Украине, абсолютно состоятельные и морально, и с точки зрения международного права, но вряд ли популярные в стране. Ну просто напомню, сербская власть согласилась выдать Милошевича в Гаагу по результатам проигранной войны, далеко не сразу, и в обмен на европейскую интеграцию. В России так вопрос не стоит. А во-вторых... Компания Надеждина воодушевляет людей уже сегодня и тем более будет воодушевлять завтра, если его все-таки пустят на выборы. Легализация антивоенной позиции в агитации, листовках, эфирах, встречах с избирателями будет бить по так называемой спирали молчания. Это когда страх репрессий и страх оказаться в меньшинстве заставляет людей молчать и от этого они оказываются в меньшинстве. Впервые с начала войны у людей появился инструмент. Небольшой динамик. Усилитель голоса, в который можно безопасно сказать «нет войны. Другое дело, что если Надеждина не пустят на эти выборы, то на улицу за него люди не выйдут. Это уже будет принципиально другой риск, говорит Михаил Конь.
2: Мы видим, что даже, даже зарегистрированный уже значит, кандидат в президенты от партии «Новые люди» Даванков поставил подпись по, в поддержку Бориса Надежды. То есть настолько безопасное мероприятие, да, что абсолютно системные люди, абсолютно системные люди а, могут себе позволить это сделать. Поэтому а, мне кажется, что а, в мы видим, а, это как бы говорит нам о том, что антивоенная а, повестка резонирует среди россиян, да, достаточно серьезно да, резонирует, но как бы ждать от этого каких-то больших политических э, результатов или сдвижек э, и роста протестного
0: потенциала не стоит потому что э, как бы это две большие разницы для кремля аргументы за и против регистрации надежды на вроде понятно зачем пускать козла в огород и самим создавать почву для антивоенной мобилизации в обществе зачем своими руками давать людям этот самый динамик
2: допуск надежды до бюллетеня он создаст, он поддержит вот, эти, вот это воодушевление политическое, которое есть среди россиян. Кроме того, это даст возможность Надеждину, соответственно, агитировать более массово. Все-таки это даст ему доступ по федеральному закону, и это просто не получится отменить никак. По федеральному закону к
0: телевидению и к возможности вести массовую агитацию. Рациональных аргументов в пользу регистрации Надеждина Комин не видит. Это просто Кремлю не нужно. Сейчас климат в стране такой, что любое решение Кремля будет принято. Можно делать все, что угодно. Не надо бояться, что люди возмутятся. Не надо канализировать протестные настроения. Все под полным контролем. Но парадоксальным образом это и есть аргумент в пользу того, чтобы пустить надежды на выборы. Конечно, если в Кремле увидит риск получить у себя дома еще одну Тихановскую, то не пустят и закатают в асфальт. Но где эта Тихановская? Не видно на горизонте? В Кремле на 100% убеждены, я это точно знаю, Надеждин никакой угрозы не представляет. В Кремле упоение от контроля. И в Кремле есть традиция, за которую исторически отвечает ближайший соратник Путина Юрий Ковальчук. На путинских выборах должен быть либерал. Михаил Прохоров, Ксения Собчак, кто следующий. И вполне вероятно, что Сергей Кириенко, одновременно ставленник Ковальчука в Кремле и бывший начальник Надеждина, пойдет к Путину с предложением регистрировать. Фокус в том, что какое бы решение не принял Путин, на этом ходу сегодня он уже споткнулся. Такой внезапный маленький цук-сванг на выборах, которые должны были пройти гладко, потому что все под контролем и потому что на них нет и не будет выбора.